0: Deutschlandfunk. Sport aktuell. Mit Christian von Stöpnagel und einem Topspiel in der Fußball-Bundesliga. Die Dortmunder haben in diesem Jahr bisher alle Spiele gewonnen und stehen mittlerweile punktgleich mit den Bayern an der Tabellenspitze. Heute hatten sie den Tabellenvierten aus Leipzig zu Gast. Aber auch das Team von Ex-BVB-Trainer Marco Rose konnte den Dortmunderlauf nicht stoppen. Stefan Kausen.
1: Am Ende war es super eng, die Leipziger hätten sich ein 2 zu 2 redlich verdient, aber die Mehrzahl der 81.000 sang einmal mehr, deutscher Meister wird nur der BVB. Dortmund erklimmt zum wiederholten Male, zumindest für eine Nacht, die Tabellenspitze, weil sie sich wieder als echtes Team, als homogene Einheit präsentierten und am Ende mit allem, was sie hatten, diesen knappen Vorsprung verteidigten. Zur Pause war das 2 zu 0 durch Reus und Chan eine verdiente Führung. Der Anschluss durch Forsberg für die Sachsen war aber mindestens auch so verdient und am Ende hätte Leipzig tatsächlich ein Unentschieden herausholen können, Schrägstrich müssen. Dortmund rettete sich ins Ziel, gewinnt
0: 2-1 und steht wieder ganz oben. Jetzt also drei Punkte vor dem FC Bayern. Der kann morgen Abend aber beim Spiel gegen den VfB Stuttgart noch nachziehen. In der zweiten Liga kämpft der viertplatzierte SC Paderborn um den Anschluss an die Aufstiegsplätze. Der Abstand könnte aber bald schon sieben Punkte betragen, denn am Abend verliert Paderborn gegen St. Pauli. Jan Wochner mit dem Spielbericht. Erstmals in diesem Jahr musste sich der SC Paderborn geschlagen geben. Und ja, es gehörte auch eine Menge Pech dazu. Die Gäste aus Hamburg führten schon nach einer Viertelstunde durch Daschner. Paderborn traf in der Folge die Latte und verpasste den Ausgleich. Stattdessen erhöhte Daschner noch vor der Pause auf 2 zu 0 für die Gäste. Im Durchgang 2 kam Paderborn durch ein Eigentor von Metz schnell zum 1 zu 2 Anschluss, drängte danach auch auf den Ausgleich, vergab aber reihenweise Topchancen. Für Paderborn bedeutet die Niederlage einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen. Den hätte am Abend dann der FC Kaiserslautern nutzen und vorbeiziehen können. Aber auch die Lauterer verlieren ihr Spiel gegen Magdeburg. Martin Frank.
1: Im Duell der Aufsteiger zog der erste FC Kaiserslautern 0 zu 2 beim ersten FC Magdeburg den Kürzeren. Vor 24.500 Zuschauern lieferten sich beide Teams im ersten Durchgang eine ziemlich ausgeglichene Partie. Doch das 1 zu 0 erzielten die Gastgeber in der 41. Minute durch Moritz Quarteng. Im zweiten Durchgang wechselte Kaiserslautern. Magdeburg allerdings blieb am Drücker. Ito eingewechselt in der 65. Minute mit dem vorentscheidenden 2 zu 0. Kaiserslautern versuchte in der Folgezeit noch einige. Drängte auf den Anschlusstreffer, doch Magdeburg war cleverer und brachte dieses 2:0 am Ende über die Zeit. Und in der ersten
0: Frauenfußball-Bundesliga hat Frankfurt am Abend mit 4:1 gegen Freiburg gewonnen. Und damit wechseln wir die Sportart und kommen zur nordischen Ski-WM im slowenischen Planica. Gestern haben ja schon die deutschen Langläuferinnen in der Staffel sensationell Silber geholt. Heute dann eine noch größere Überraschung. Auch die Männer holen in der Staffel eine Medaille, nämlich Bronze. Das erste Edelmetall seit der WM 2011. Edgar Endres mit glücklichen Langläufern und allem, was heute sonst noch so los war in Planica.
1: Als Friedrich Moch den Franzosen auf der Zielgeraden abkocht, kennt der Jubel keine Grenzen. Ein überragend laufender Jonas Dobler schafft dann Position 3 die Lücke zu schließen und hält Schlussläufer Moch im Spiel.
0: Absolut für uns ein Langlaufwunder, was da heute in Erfüllung gegangen ist. Wir haben es schon öfters mal probiert und jetzt heute, hat es mal funktioniert. Aber am Schluss ja, gewusst, wenn ich da dranbleiben kann, dann kann es der Free machen. Egal, wie es bei uns drei läuft, dann wissen wir, dass alles möglich ist.
1: Bronze, endlich holen auch mal die Männer wieder eine Medaille. Mit Albert Kuchler, Janusz Brucker, Jonas Dobler, Friedrich Moch und einem stolzen Bundestrainer Peter Schlickenrieder. Nein, ich finde es einfach geil, weil unsere Damen sind alle die, die man hochlobt. Und jetzt haben die Jungs gesagt, hey Freunde, wir kennen auch und das ist einfach schon geil. Das ist halt sehr emotional. Dann muss man auch sagen, was so eine richtige Kampfleistung. Und ich glaube, spätestens jetzt beneiden uns ganz, ganz viele um unser Wachsteam, um unser Gesamtteam. Damit ist das Soll mit zwei Medaillen erfüllt. Leider können am Abend die Skispringer von der großen Schanze nicht liefern. Bester beim WM-Titel des Slowenen Timi Saic ist Markus Eisenbichler als Fünfter, rund zweieinhalb Meter hinter Bronze. Ich bin sehr zufrieden. Ja, das zweite war echt gut. Gute Granate. Ja, war, war ein coole Wettkampf, wir Fünfter geworden. Die anderen waren halt einfach heute zu stark, aber ich freue mich morgen aufs Team. klares Ziel ist Titelverteidigung. Das haben wir drauf. Wir müssen auf unsere Stärken vertrauen und einfach unsere Sachen machen. Karl Geiger wird Achter, obwohl nach Platz 5 im ersten Durchgang sogar mehr möglich war. Klarer der Platz. davon kann man sich bei einer WM nichts kaufen,
0: aber es waren meine zwei besten Sprünge hier. Ich war auf dem Punkt, habe ich meine beste Leistung abgerufen. Und das ist, das ist eigentlich, was zählt.
1: Der Rest springt dieses Mal hinterher. Andy Wellinger und Konstantin Schmid belegen die Plätze 13 und 17. Ebenfalls um WM-Medaillen
0: geht es im niederländischen Heerenfeen, aber im Eisschnelllauf. Für die Deutschen war es heute aber ein enttäuschender Tag, berichtet Holger Gerska.
1: 2010 waren die deutschen Eisschnellläuferinnen zuletzt Olympiasiegerin in der Teamverfolgung. Im Jahr darauf gab es mit Bronze die bis heute letzte WM-Medaille. Immerhin waren sie diesmal für das Finale der Top 8 qualifiziert. Aber das Trio ohne Claudia Pechstein angetreten, lief weit entfernt von den Medaillen nur auf Platz 7. Dahinter nur die disqualifizierten Niederländerinnen, die so den WM-Thron für Kanada freimachen mussten. Bei den Männern allerdings holte Timo Ranje in einem spannenden Finish Gold. Über 500 Meter ist die Talfahrt des deutschen Eisschnelllaufens besonders markant. Keine Deutsche und kein Deutscher unter den besten 24 der Welt, die hier dabei waren. Weltmeister über 500 Meter wurden Femke Koke aus den Niederlanden und hoch überlegen, der erst 18-jähriger US-Amerikaner Jordan Stolz das neue Wunderkind dieser Sportart. Die BiathletInnen
0: haben ihre Weltmeisterschaft in Oberhof schon hinter sich. Nach WM-Gold im Sprint. Für Denise Hermann Wick gab es heute beim Weltcup in Novemiesto aber keinen Podestplatz. Tabea Kunze war dabei.
2: Dieses erste Rennen nach der Heim-WM brachte den deutschen Biathletinnen keinen Podestplatz, aber wichtige Erkenntnisse. Sprintweltmeisterin Denise Hermann-Wick wurde mit einem Schießfehler Sechste. Die ungewohnte Belastung nach der zehntägigen Pause nach der WM sei ein Schock für ihren Körper gewesen. Für die positive Überraschung sorgte Vanessa Vogt. Die Thüringerin wurde dank einer perfekten Leistung am Schießstand Fünfte. Nach der enttäuschenden WM zeigte sie damit ihr bestes Saisonrennen. Den Sieg holte sich die erfahrene Norwegerin Marte olsby reuseland vor ihrer Teamkollegin Tandrevold und der Französin Chevalier-Boucher. Die beiden Deutschen Hermann Wick und Vogt haben dank ihrer guten Platzierungen in der Verfolgung Chancen aufs Podium.
0: Die alpinen Skifahrer sind derzeit im US-amerikanischen Aspen zu Gast. Wegen schlechter Sicht wurde die Abfahrt am Abend in Abstimmung mit den Fahrern aber abgebrochen. Vom Wetter unbeeindruckt sind die europäischen LeichtathletInnen bei der Hallen-Europameisterschaft in Istanbul. Heute stand unter anderem das Finale über 3000 Meter an und da hat es eine Überraschung gegeben. Gold sicherte sich nämlich Hanna Klein aus Tübingen vor der großen Favoritin Konstanze Klosterhalfen. Außerdem gab es deutsche Medaillen im Dreisprung und im Kugelstoßen, wie Volker Hirt berichtet. Vier Medaillen an einem Abend für Team Deutschland, das gibt's auch nicht alle Tage. Für die Überraschung sorgten die 3000-Meter-Läuferinnen. Doppelsieg, Hanna Klein vor Konstanze Klosterhalfen.
2: Ich bin super happy, dass heute alles nach Plan gelaufen ist. Wenn sich die Chance ergibt heute, äh, dass das Rennen irgendwann schnell wird, dann muss ich mitgehen. Und äh, die habe ich mir heute gegeben, die Möglichkeit, und konnte sie zum Glück auch nutzen. Ja.
0: Konstanze Klosterhalfen war bemüht, nicht enttäuscht zu sein.
2: Ja, ich hätte gedacht, dass es reicht, aber ja, umso schöner für Deutschland natürlich. Eins und zwei ist super.
0: Max Hess holte zum vierten Mal hintereinander Edelmetall unter dem Hallendach. Diesmal Bronze. 16,5 Meter. Nicht sein Anspruch. Da soll es dann doch in Richtung 17 Meter gehen und nicht irgendwo 16,5 rumtümpeln. und Da bin ich ein bisschen enttäuscht von mir selber, aber... Scheiß drauf, Medaille ist Medaille. Und schließlich die Silbermedaille für Sarah Gambetta im Kugelstoßen.
2: Das ist im Endeffekt so dieser Knoten, von dem ich die letzten Wettkämpfe auch immer gesprochen habe, der einfach noch nicht geplatzt ist. Dass es jetzt platzt zum Saisonhöhepunkt, ist ja eigentlich perfekt.
0: In Istanbul sind AthletInnen aus Russland und Belarus wegen des Angriffskriegs in der Ukraine nicht dabei und über einen Start bei Olympia in Paris im kommenden Jahr wird derzeit ja heftig diskutiert. Jetzt gibt es aber eine andere Meldung aus Frankreich. Die Organisatoren wollen aus Umweltgründen im olympischen Dorf auf Klimaanlagen verzichten. Das sorgt für Schlagzeilen, weil es im Pariser Sommer gern auch mal 40 Grad warm wird, berichtet Stefanie Markert.
2: Die französische Delegation hat deshalb bereits 300.000 Euro eingeplant, um für ihre rund 330 Zimmer in knapp 130 Wohnungen mobile Klimaanlagen zu kaufen. Doch können sich so ein frisches Paket alle Länder leisten? Das Olympische Dorf wird in einer seine nördlich von Paris direkt an den Flussgrenzen. Der soll auf natürliche Weise kühlen, genau wie die Geothermie. Die umweltengagierte Pariser Oberbürgermeisterin Anne Hidalgo hat bereits erklärt, mit dem Olympischen Dorf halbiere man im Vergleich zu üblichen Projekten fast die CO2-Werte. Das Dorf sei mit Klimaarchitekten und Frankreichs Wetterdienst geplant worden und sogar an das Wetter von 2050 angepasst. Dass all dies funktioniere, daran zweifelt aber eine Initiative, die Paris 24 kritisch begleitet. Volleyball-Olympiasieger Antoine Brissard dagegen hat kein Problem. Die Klimaanlagen in Tokio hätten ihn eher gestört. An den Wettkampfstätten seien sie wichtiger. Dort sind sie vorgeschrieben, in den Bussen dahin aber nicht. Die französische Delegation denkt deshalb bereits über Kühlwesten für ihre Athletinnen und Athleten nach.
0: Und mit diesen Kühlwesten endet Sport aktuell für heute. Mein Name ist Christian von Stülpnagel und ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Start in dieses Wochenende.